0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Januarfolge des Achtsam-Schlank-Podcast. Ich habe mich in meine Küche verdrückt, ich hoffe, dass die Akustik hier gut ist und nicht äh, ein Kühlschrank brummt oder die Uhr zu laut tickt. Ähm, aber ich wollte in Ruhe für dich den Podcast aufnehmen. Meine ganze Familie ist aber noch im Wohnzimmer und da herrscht gerade Action. <lacht> also ich hoffe, das klappt so. Wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du ja, dass im Januar das Thema Neujahrsvorsätze hier im Achtsam-Schlank-Podcast im Vordergrund steht. Und in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie wir uns bei unseren Neujahrsvorsätzen oft so sehr selbst im Weg stehen und dann auch scheitern, ja? Also warum scheitern eigentlich so viele Neujahrsvorsätze? Es gibt ja so ein paar Stolperfallen und die erste Stolperfalle ist Perfektionismus. Wir wollen alles von Anfang an perfekt machen, wir wollen eine Eins mit Sternchen kriegen bei unserem Vorhaben und sind dann am Ende total unzufrieden, weil wir das gar nicht schaffen, weil wir natürlich nicht perfekt sind, wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja Menschen und wir dürfen ja auch lernen und äh, auch mal Fehler machen, erwarten aber gleich, dass wir alles super umsetzen und das betrifft natürlich auch unser Ernährungsverhalten, wir wollen ab dem 1.1. Perfekt essen, ja, dann machen wir gleich den Detox oder Fasten oder sonst irgendwas, weil jetzt gehen wir es richtig an und jetzt machen wir alles perfekt und wehe, ich esse zwischendurch auch nochmal ein Stück Schokolade, dann bin ich ein böses Mädchen, dann habe ich versagt, dann kriege ich keine Eins mit Sternchen mehr und dann habe ich es eh versaut. Und mit dieser Einstellung, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, sabotiere ich mich ganz stark selbst, denn es führt oft dazu, dass ich dann... Pff, dass ich dann den Tag abhake und sage, komm, jetzt ist es eh egal, ja, jetzt habe ich ja eh schon Schrott gegessen, dann kann ich heute den ganzen Tag noch weiter futtern, morgen fange ich von vorne an. Und wenn du jemals diesen Gedanken gehabt hast, ach komm, heute ist egal, morgen fange ich von vorne an oder am Montag fange ich von vorne an, dann empfehle ich dir wirklich die letzte Folge zu hören, weil du kannst diesen Glaubenssatz überwinden und das wird dir so viel helfen, das wird dir unglaublich helfen. Und vor allem macht es dann auch wirklich den, dein Abnehmvorhaben so viel entspannter und leichter. Das Ganze betrifft nicht nur dein Abnehmen. Perfektionistisch können wir in allen möglichen Lebensbereichen sein. Und ich sage mal so, wenn du in einem Lebensbereich perfektionistisch bist, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in anderen Bereichen perfektionistisch. Und ich möchte euch an der Stelle danken für die vielen, vielen Zuschriften, die ich von euch bekommen habe zur letzten Folge, so viele von euch haben mir geschrieben, oh wow, die Folge, die hat mich so berührt, das war, als hättest du über mich geschrieben. Ich kenne das so gut, diesen Perfektionismus. Und ähm, ich habe sehr anrührende Zuschriften bekommen von Hörern und Hörerinnen, in diesem Fall nur von Hörerinnen, äh, die über eine lange Leidensgeschichte zurückschauen beim Thema Essen, die auch Essstörungen entwickelt haben und wo auch das Thema Perfektionismus eine große Rolle gespielt hat. Also wenn du eine Essstörung hast, dann freue ich mich für dich, wenn du jetzt einen Schritt gehst und das Thema angehst 2020, wenn du dir Hilfe holst und wenn die letzte Folge dich dabei in ganz kleines Stückchen inspirieren kann, dir Mut machen kann, dann ja, dann würde ich mich dafür, darüber sehr freuen. Und ich weiß von manchen Hörerinnen, dass genau das der Fall ist. Und ja, das ist für mich ganz toll zu lesen. Ähm, aber, wie ich sagte, nicht nur unser Essverhalten ist von Perfektionismus betroffen, sondern auch andere Bereiche. Und ich möchte mal vorlesen, was Heike mir geschrieben hat auf Instagram. Übrigens, schreib mir doch auch mal auf Instagram, was du so von den Folgen hältst, was du auch von der heutigen Folge hältst. Du findest mich bei Instagram unter Nuria.Achtsam-Schlank. Äh, bin gespannt, dein Gesicht zu sehen. Und du findest mich außerdem auch auf Facebook. Auf Facebook unter Nuria Pape genussvoll abnehmen ohne Diät. So, jetzt Heike aber zu deinem Kommentar. Ich finde den so toll und möchte den einfach mal vorlesen, damit auch andere sich von dir inspiriert fühlen. Heike schreibt, liebe Nuria, auch ich bin eine Angsthase. Das ist so ein kleiner Insider. Die letzte Folge, dann weißt du, was sie damit meint. Also, mal unabhängig von Gewichts- und Ernährungssachen ist es mir ein paar Stunden nach Hören deines Podcasts aufgefallen. Es hat mich direkt angesprungen. Seit Monaten nehme ich mir vor, die Küche zu putzen. So richtig. Jeden Winkel und jeden Teelöffel. Eins plus halt. Und was mache ich? Nichts. Weil es ein viel zu großes Projekt ist. Und ich ärgere mich gerade richtig darüber. Lieber nichts als ein wenig? Hatte ich nicht mal gelernt, dass es außer Schwarz und Weiß auch noch Grautöne gibt? Und jetzt habe ich mir ein neues Ziel gesetzt. Jeden Tag, außer am Wochenende, ein Schrankteil, nicht mehr und nicht weniger. Am Ende das Fenster, danach Heizkörper, zuletzt alles, was an den Wänden hängt, inklusive, inklusive Lampe. Und wenn ich das so mache, kann ich in drei Wochen stolz sein dass es geschafft ist, dass ich es in einem vernünftigen Ausmaß durchgezogen habe und vor allem, dass ich etwas gelernt habe. Heute habe ich schon mal mit der Arbeitsplatte angefangen, abräumen, putzen, alles, was draufstand sauber machen und zurückräumen. Das lief super und ich fühle mich gut. Danke fürs Augen öffnen. Und dann schickt Heike mir noch ein Herz-Emoji. Herz zurück, liebe Heike, ich habe dir auch schon geantwortet und ich finde das so inspirierend, weil, ja putzen und so ein bisschen sauber machen, das geht auch leichter Schritt für Schritt und nicht mit so einem perfektionistischen Plan. Und genau dieses Bild trifft doch auch so auf unseren Körper zu, oder? Klar, die Vorstellung, in einem hauruck die Küche sauber zu kriegen und dann blitzt alles, das klingt in unserer Fantasie wirklich sehr attraktiv. Aber wenn es dann ans Umsetzen geht, uff, kein Bock. Und so ist es doch auch, wenn ich mir vornehme, gesünder zu essen, wenn ich mir vornehme, Sport zu machen. Wenn, das kann ich mir wunderschön alles ausmalen und visualisieren. Aber wenn es dann an die Umsetzung geht und draußen ist schlechtes Wetter und es regnet und dann soll ich zehn Kilometer auf einmal joggen, oh nee, 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 nicht wirklich. Das macht doch kein Mensch. Also bitte, perfektionistisch, Perfektionismus bringt nichts, es hält dich nur auf, es ist eine riesen Stolperfalle zu deinem Erfolg. Also wenn in dir eine kleine Perfektionistin steckt oder ein kleiner Perfektionist, dann empfehle ich dir von Herzen die letzte Folge, falls du sie noch nicht gehört hast. Und jetzt möchte ich mit dir über eine andere Stolperfalle sprechen, in die ganz viele Menschen beim Abnehmen hereintappen. Hineintappen. Und das ist mir auch schon passiert und das ist auch, der Klassiker bei mir in den Coachings. Du hast ja schon gelesen, der Titel des heutigen Podcasts heißt Abnehmen mit Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Und Selbstmitgefühl ist beim Abnehmen so wichtig. Du darfst abnehmen, klar, du darfst dich verändern, aber bitte aus, einem, aus einer positiven Intention heraus, aus Selbstmitgefühl heraus und nicht, weil du dich fertig machst und selbst zerfleischst. Die meisten Menschen machen es aber bei Neujahrsvorsätzen so, zumindest was das Thema Gewicht angeht oder auch was das Thema dreckige Küche angeht. Ne? Ich komme in meine Küche und denke, boah, ist das hier dreckig, ist ja furchtbar, es ist das ja ein Schlachtfeld, Leute alle her, kommen jetzt hier aufräumen. Da ist gleich super Stimmung im Haus, <lacht> kannst du dir vorstellen. Und genauso machen wir es ja auch, was unseren Körper angeht. Wir schauen in den Spiegel, wir haben am Weihnachten vielleicht ein bisschen mehr gegessen als sonst und jetzt gucken wir in den Spiegel und sagen, Oh, jetzt reicht es aber echt. Wie sehe ich denn aus? Ich bin so fett. Ich kriege noch nicht mal mehr den Hosenknopf zu. Also ich ertrage es nicht mehr. Ich, seit Jahren bin ich fett. Es ist ekelhaft. Schluss damit. Und zwar sofort. Jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht kennst du ansatzweise so diese Gedanken, dass du so über dich sprichst. Und ich habe ja auch schon in der letzten 2019er Folge über Fat Talk gesprochen. Und Fat Talk ist dieses Kommentieren des eigenen Gewichts oder des Gewichts einer anderen Person und wie schädlich Fat Talk ist. Und ganz schädlich ist auch diese, diese Selbstzerfleischung. Also stell dir mal vor, du wärst Lehrer an einer Schule und du hättest ja vor dir jetzt so einen kleinen Zehnjährigen sitzen mit seinem Hausaufgabenheft und da wären ein paar Fehler in, in diesen Hausaufgaben drin. Wie würdest du jetzt mit diesem Schüler sprechen? Stell dir mal vor, du nimmst jetzt das Hausaufgabenheft und knallst es dem Kind auf den Tisch und schreist dabei, du kleiner Versager. Das ist der reinste Dreck, was du dann dein Heft geschmiert hast. Widerlich schämst du dich eigentlich nicht mehr, so einen Schrott abzuliefern. Was? Das ist das Papier nicht wert, was du da für einen Müll in, in, in deine Seiten geschrieben hast. Kannst gerade nochmal neu machen. Würdest du als Lehrer so mit einem Schüler reden? Und an alle Mütter und Väter da draußen, stell dir mal vor, ein Lehrer würde mit deinem Kind so reden, da würde aber Löwenmama oder Löwenpapa am nächsten Tag in der, Schule, in der Schule auf der Türschwelle stehen, oder? Warum bist du eigentlich für dich selbst nicht so eine Löwenmama oder so ein Löwenpapa? Warum trittst du für dich selbst nicht so ein, wie du für andere eintrittst? Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber ich bin mir sicher, es gibt Menschen oder Lebewesen in deinem Leben, die dir am Herzen liegen und du würdest niemals so mit ihnen reden. Wenn du einen Hund hast, du würdest deinen Hund niemals treten und sagen, boah, du kannst immer noch nicht Sitz und Platz machen, Drecksvieh, schäm dich, im Leben nicht. Und du würdest auch nicht erwarten, dass dein Hund danach den Trick vorführen könnte. Also rede bitte mit dir so, wie du mit anderen Menschen auch reden würdest. Und wisse darum, dass es auch ganz wichtig ist, um deine Ziele zu erreichen. Du kannst dich nicht selbst schlank mobben. Mobben, ob, du, mobben, ob das nur eine andere Person betrifft oder dich selbst, führt nie zum Ziel. Und kommen wir nochmal zum Beispiel mit dem Kind zurück, ja, mit dem Kind, das seine Hausaufgaben macht. Ich finde dieses Beispiel wirklich gut, selbst wenn du keine Kinder hast. Es verdeutlicht eins, es verdeutlicht auch dass wir erstens wertschätzend miteinander sein dürfen, aber wir dürfen schon auch einem Kind, einem Schüler etwas beibringen und diesen Schüler fordern, fördern und fordern. Ja? Ich muss ja nicht unter jeder Hausaufgabe Supi schreiben und ein Smiley drunter malen. Darum geht es ja auch nicht. Wenn mir ein Mensch oder ein Lebewesen wirklich am Herzen liegen, dann wünsche ich mir für dieses Wesen für diesen Menschen nur das Beste. Und ich wünsche mir, dass dieser Mensch sein volles Potenzial entfalten möge, dass er aufblühen möge. Das wünsche ich mir für diesen Menschen. Und das heißt auch, dass er sich verändern darf, dass er wachsen darf, dass er lernen darf. Das heißt nicht, dass du von diesem Menschen erwartest, dass er sich verändert, ja, dass er irgendwie anders sein muss. Du liebst diesen Menschen mit seinen Ecken und Kanten und allem, was diese Person ausmacht. Und gleichzeitig wünschst du dir aber, dass es dieser Person gut gehen möge, dass sie ihr Potenzial entfalten möge und dass sie ganz in ihrer Kraft ist. Und so geht es mir mit meinen Kindern. Ich liebe meine Kinder, wie sie sind. Manchmal passen meine Kinder nicht in die Schablonen hinein, die die Gesellschaft vorgibt. Und das ist mir dann auch egal. Ja? Ich liebe sie, wie sie sind. Und ich lerne auch immer mehr, dass mir diese Schablonen und Erwartungen der Gesellschaft wirklich sowas von egal sind. Meine Kinder sind nicht hyperbegabt, es sind ganz normale Kinder. Sie müssen auch nicht die Besten im Turn sein oder schon mit fünf ihren Vor- und Nachnamen schreiben können oder schon ein Instrument oder Chinesisch lernen. Das heißt aber nicht, dass ich meine Kinder nicht fördere. Im Gegenteil. Ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie ihre Talente entdecken. Ich wünsche mir, dass sie erkennen, welche Kraft in ihnen steckt, Ihr, ihre ganz kleine, geheime Geheimkraft, die nur sie haben. Das sind ja zwei ganz äh, neue Persönlichkeiten, die die Welt so noch nie gesehen hat und die so ihre ganz eigenen Talente mit sich bringen. Und ich wünsche mir, dass die zwei selbstbewusste, starke Persönlichkeiten werden, dass sie ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben leben dürfen. Nicht, damit sie irgendwelchen Idealen entsprechen oder Erwartungen gerecht werden oder dass ich ange äh angeben kann mit ihnen, was das für äh, tolle dressierte kleine Äffchen sind, sondern damit sie ihrer eigenen Natur gerecht werden. Und jetzt geht es in diesem Podcast nicht um meine Kinder, es geht auch nicht um pädagogische Fragen. Was ich mit diesem Beispiel nur verdeutlichen möchte, ist, wir alle haben so ein Talent in uns, wir alle haben so ein Potenzial in uns und wir alle haben so... Ja, so eine geheime Kraft oder so eine Magie, die ist noch nie im Leben. In diesen Abertausenden von Jahren Menschheitsgeschichte, die es so noch nie gab. Und das dürfen wir durchaus hervorholen und dem dürfen wir gerecht werden. Irgendwas hat sich die Natur oder unser Schöpfer oder wer oder was auch immer schon dabei gedacht, als sie uns mit genau dem Genmaterial ausgestattet hat, das wir nun in uns tragen. Und mit diesem ganzen Schatz, den du auch in dir hast, der auch in dir ruht, mit dem darfst du jetzt rausgehen in die Welt. Und den darfst du leben. Du darfst diesen Schatz in dir bergen, hervorholen, polieren, bis er glänzt. Und das heißt... Achtsamkeit schließt nicht aus, dass du dich verändern darfst. Achtsamkeit heißt nicht, ja, ich soll ja alles so akzeptieren, wie es jetzt ist und ich soll mich so annehmen, wie ich bin und ähm, ich äh, abnehmen. Nein, ich soll mich einfach selbst lieben. Ja, ich soll in den Spiegel schauen und sagen, ja, okay, ähm, ich gefalle mir zwar so nicht, aber ich liebe mich jetzt mal und nehme mich mal an. Wenn du dich selbst liebst und annehmen kannst, alles toll, dann mach auch das. Aber wenn du sagst, nee, da ist noch mehr in mir, das ist nicht mein natürliches Wohlfühlgewicht, ich möchte abnehmen, dann ist das absolut toll, wenn du dich verändern willst und darfst und dir das, was, dir das erlaubst. Mach was aus deinem Leben, träume groß, hab Zukunftspläne und mach auch was aus deinem Körper, lebe in dem Körper, der dir gefällt, dein Wohlfühlkörper. Und mir ist es an dieser Stelle mal ganz wichtig zu sagen, weil ich hatte auch schon mal Kritik, ja? ich hatte auch schon mal eine, äh, einen Interviewgast und ich wollte dann doch nicht in den Podcast kommen, weil ich das Wort Abnehmen im Podcast habe und das findet sie politisch nicht korrekt. Ähm, ich würde in ihren Augen zu einer Kultur beitragen, ähm, die verlangt, dass wir alle abnehmen müssen und das ist nicht so, nein, nein. Ich kann darüber aber lachen, weil ich denke, wie bizarr ist das denn? Dürfen wir jetzt nicht abnehmen? Dürfen wir nicht den Körper haben, in dem wir uns wohlfühlen? Dürfen wir nicht unseren natürlich schlanken Körper haben? Was daran ist denn bitte politisch inkorrekt? Ich finde es politisch inkorrekt, wenn ich die Leute in ihrer Komfortzone sediere und sage, bleib einfach so, wie du bist, akzeptiere dich, auch wenn du dich dabei unwohl fühlst. Wir dürfen uns Wunderbar fühlen in unserer Haut, wir dürfen uns fantastisch, schön, sexy fühlen, alles super. Und wenn das dein Ziel ist, go for it. Und das ist im geringsten oberflächlich, das möchte ich auch mal sagen. Es geht hier nicht um Äußerlichkeiten, ganz im Gegenteil, es geht um so viel mehr. Es geht nicht darum, dass du irgendwie ein Etikett mit der Nummer 36 in deiner Hose hast. Es geht auch nicht darum, dass du irgendeine Zahl auf der Waage siehst. Das Gewicht, dein Äußeres, das ist immer nur die Spitze des Eisberges. Das ist das, was die anderen sehen. Was darunter schlummert, ist der ganze Eisberg. Ja? Und genau ist es bei achtsam schlank. Du lernst ja nicht einfach nur äh, anders zu essen, andere Ernährungsregeln. Ja? Was du hier lernst was du auch bei mir im Gruppencoaching lernst, was vielmehr der Schwerpunkt der Arbeit ist, ist, wie du lernst, deine Gedanken zu meistern. Wie du lernst, alte Glaubenssätze aufzulösen. Glaubenssätze über deine Ernährung. Glaubenssätze auch über dich selbst. Glaubenssätze, die dich bisher in deinem Leben hemmen, du selbst zu sein. Und du lernst, wie du mit dieser inneren Stimme der Selbstsabotage umgehen kannst, weil wir alle, wir alle haben so eine fiese, kleine Stimme in uns, die uns manchmal auch mal klein halten will, die uns schlecht macht oder die uns verführen will zu Verhalten, das uns nicht gut geht, äh, gut tut, zum Beispiel zu schädigem Essenverhalten. Wir alle kennen das, dass wir so eine Stimme in uns haben, die uns aufhalten will auf unserem Weg zum Ziel. Und wie du mit dieser Stimme umgehen kannst, ja, ohne auf diese Stimme zu hören, das lernst du bei Achtsam Schlank. Und Du lernst, mit Deinen Gefühlen umzugehen. Wie kann ich meine Gefühle meistern, ohne sie in Schokolade zu ersticken? Und wie höre ich damit endlich auf mit diesem Überessen, was im Endeffekt schuld daran ist, wenn ich momentan noch nicht die Figur habe, die ich haben will, wenn ich nicht den Körper habe, der mir von der Natur aus zugedacht wurde. Also bitte, was ist daran oberflächlich? Nichts. Es ist richtig tiefgründig. Wir schauen uns den Eisberg an, der unter der Wasser Oberfläche schlummert. Und darum ist Abnehmen mit Achtsamkeit so viel mehr als ein oberflächliches äh, Diätprogramm. Du bekommst nicht nur deinen Wohlfühlkörper, was Wahnsinn genug ist, du lernst auch so viel mehr über dich. Abnehmen, das ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Und so geht es mir übrigens auch. Ja? Äußerlich habe ich heute vielleicht eine schlankere Figur als früher, aber jetzt auch nicht drastisch schlanker. Die drastische Veränderung in meinem Leben ist die, die innerlich geschehen ist. Weil ich habe nicht einfach nur eine schlanke Figur, ich bin innerlich ein anderer Mensch, ich fühle mich so viel wohler, ich, ich, ich kann so viel mehr meinen Selbstwert erkennen. Nicht, weil ich eine besonders tolle Person bin, weil ich irgendwie jetzt überheblich wäre oder narzisstisch, sondern weil ich ein Mensch bin. Und weil jeder Mensch so einzigartig und wertvoll ist in dem Moment, in dem er auf die Welt kommt. Du in dem Moment, in dem du auf die Welt gekommen bist, warst du schon einzigartig und wertvoll und liebenswert. Und Achtsamkeit zeigt dir einfach das zu erkennen. Deinen Wert, den du von Geburt aus hattest, hast und immer haben wirst. Und diese Selbstliebe, die du für dich entwickeln kannst, wenn du achtsam mit dir bist, das ist so eine universale Liebe, die überträgt sich auch auf alles andere, die überträgt sich auf andere Menschen, auf andere Liebewesen. Und das ist ähm, das ist ein Riesengeschenk. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, ja, ja ich habe mit Achtsamkeit abgenommen, ja, ich habe eine andere Figur als früher, ja, ich bin schlanker, ja, ich fühle mich viel wohler in meiner Haut. Vor allem aber kenne ich meinen Selbstwert. Ich vertraue mir selbst. Ich weiß um meine eigenen Stärken. Ich weiß, wie ich meine Gedanken meistern kann. Ich weiß, wie ich meine Gefühle meistern kann. Und selbst wenn ich das mal nicht perfekt schaffe, <lacht> Klammern siehe letzte Folge, dann bin ich immer noch vollkommen okay. Dann ist es okay. Dann mache ich mich dafür nicht fertig. Ich bin ein Mensch, keine Maschine. Also, wenn du Lust hast, dich zu verändern 2020, dann mach das. Go for it. Ich ich, ich bin so auf deiner Seite und habe so Lust, dir auch den Rücken dabei zu stärken. Ähm, wenn du Lust darauf hast, <lacht> komm auf meine Website, ich unterstütze ich super gerne. Oder abonniere den Podcast oder geh deinen Weg, ja, den du dir denkst. Aber darum geht es in der heutigen Folge. Verändere dich nicht, weil du dich so, wie du gerade bist, nicht ertragen kannst, weil du dich hasst oder deine Figur ekelhaft findest oder dir ganz schlimme Attribute zuschreibst, sondern verändere dich aus Selbstliebe heraus, weil du es dir wert bist, weil du verdammt nochmal so viel Potenzial und Lebensfreude und Wunsch nach Erfüllung in dir trägst und weil du dir mit der Veränderung, die du in deinem Leben anstrebst, selbstgerecht wirst. Du wirst deiner Natur gerecht, dem, was in dir steckt. Das bedeutet für mich Abnehmen mit Achtsamkeit und Selbstliebe. Ja, und da schließt sich der Kreis, denk nochmal zurück an die letzte Folge, denk nochmal daran, du brauchst keine Eins plus mit Sternchen kriegen für deine Leistung, für deinen Weg, wie du zu diesem Ziel gelangst, sondern du darfst eine 2 bekommen, eine Drei oder auch mal eine Vier, das ist das Leben und du verdienst dafür keine Kritik, sondern einfach nochmal eine Riesenportion Selbstmitgefühl und Selbstliebe on top, denn du bist ein Mensch und keine Maschine. Und als ein Mensch in diesem menschlichen Körper, mit diesem menschlichen Gehirn, machst du menschliche Erfahrungen. Und das ist genau richtig so. So soll es sein. Also ist alles gut, so wie es ist. Wir glauben, dass Perfektionismus und Selbsthass uns beim Erreichen unserer Neujahrsvorsätze befeuern. Wir denken, das ist Treibstoff, ja? Ich äh, will alles super perfekt machen und <lacht> ich äh, kritisiere mich so sehr selbst, dass ich wirklich motiviert bin, jetzt etwas zu ändern. Aber in Wahrheit sind Perfektionismus und Selbsthass kein Treibstoff. Wir denken, wir befeuern unser Ziel, und in Wahrheit verbrennen wir uns. Perfektionismus und Selbsthass sind Explosivmittel. Das ist Dynamit für deine Neujahrsvorsätze. Also, spring dir nicht das eigene Haus in die Luft mit Perfektionismus und Selbsthass. Geh es bitte achtsam an, geh es ruhig an. Sei sanft mit dir. Erlaub dir auch mal eine 2- oder eine 3+. Erlaub dir, ein Mensch zu sein. Erlaub dir, menschliche Erfahrungen zu machen. Auch Fehler. Und bitte bleibe voller Selbstmitgefühl für dich und für deine menschliche Erfahrung. Heißt das, dass du deswegen weniger Drive hast, weniger Motivation, weniger Energie, etwas zu verändern? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Du gewinnst dadurch Energie, du gewinnst dadurch Motivation. Glaub mir eins, ich habe in meinem Leben jede Menge Energie, ich habe jede Menge Drive. Ich laufe nicht den ganzen Tag in Birken. Stock schlappen rum und mach Räucherstäbchen an und bin die ganze Zeit Zen. Ich bin ein sehr energetischer Mensch und ich habe richtig Lust, Ziele zu rocken und ich auch ich habe Neujahrsvorsitz und freue mich darauf. Und du kannst es auch haben. Du kannst ganz viel Energie haben, Drive haben, Lust haben, Motivation haben und du gewinnst die gerade, weil du achtsam mit dir bist, gerade weil du auf diesen Perfektionismus Sch, ja, ergänze das Wort. Weil du auf diesem Selbsthass nichts mehr gibst, das schenkt dir Energie, das schenkt dir Power, das schenkt dir Lebensfreude. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Also starte durch, mach 2020 zu deinem Jahr. Und damit dir das gelingt, widmen wir auch die nächste Folge dem Thema Neujahrsvorsätze. Und ich freue mich schon so sehr darauf, weil da geht es um ein so spannendes Thema visualisieren, ja, <lacht> mehr Power für dein Ziel durch eine starke Vision, die dich antreibt und inspiriert. Also schalte nächsten Freitag wieder ein, wenn du Lust hast, abonniere einfach den Podcast, ja, dann verpasst du keine Folge. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie jedes Mal von dir. Vorab möchte ich noch sagen, ich freue mich riesig über eure Zuschriften und ähm, wenn du mir ein ganz besonderes Geschenk machen möchtest, dann schreib mir nicht nur, sondern schreib mir auch eine iTunes-Bewertung. Das ist mein äh, Befeuerungsmittel für diesen Podcast. Damit hilfst du einfach, meinen Podcast zu unterstützen. Wenn du mir einfach fünf Sterne gibst, wenn du magst, noch ein paar Worte dazu schreiben, aber es muss gar nicht sein. Ich freue mich einfach total über deine Unterstützung, indem du mir ein Feedback auf iTunes so hinterlässt. Ja, und bis zur nächsten Folge verabschiede ich mich wie immer mit den Worten Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria